0: Les colloques du Collège de France. Merci pour euh, cette présentation. C'est toujours difficile, très difficile de suivre Antoine Compagnon. Et euh, je reviendrai sur quelques de ces aspects, aspects du cours dont il a parlé. Donc, euh, j'espère que la conversation peut continuer après. Alors, pour moi, c'est un honneur et un plaisir de participer à ce colloque euh, vraiment exceptionnel. Um, je remercie William Marx et euh, Mathilde Marina. Euh D'autant plus que je ne suis pas du tout spécialiste de Valérie, euh, j'aime bien les poèmes de charme, et, euh, mais surtout euh, j'ai une grande admiration, j'ai toujours été grand admirateur de, de, de l'essai Poésie et pensée abstraite et, euh, et de, de l'enseignement de la poétique au Collège de France, un texte qui propose une poétique formaliste, avec, une poétique formaliste axée sur... La problématique du langage. Alors, quand donc quand William Marx m'a dit qu'il publiait les cours de poétique de Valéry, j'attendais avec impatience la parution de ces volumes, puisque la poétique, dans le sens de la poétique d'Aristote ou de la revue poétique, a toujours été au centre de mes recherches. La poétique, c'est-à-dire qui cherche à comprendre le fonctionnement des œuvres par opposition à l'herméneutique qui euh, euh, cherche à les interpréter. Alors, mon attente euh, était fondée sur le projet d'enseignement euh, rédigé par Valérie Candida, voilà. euh, Intervention historique euh, dans l'évolution de la poétique, où il parle de dégager l'histoire littéraire des faits accessoires et de remédier au fait que la forme d'activité intellectuelle qui engendre les œuvres même soit fort peu étudiée. Alors, cet enseignement promettait une contribution très importante à la poétique. En somme, conclut-il, l'étude dont nous parlons aurait pour objet de préciser et de développer la recherche des de effets proprement littéraires du langage, l'examen des inventions expressives et suggestives qui ont été faites pour accroître le pouvoir et la pénétration de la parole. Et la poétique est définie ici comme nom de tout ce qui a trait à la création et à la composition d'ouvrages dont le langage est à la fois la substance et le moyen. Alors... Imaginez alors ma déception quand j'ai eu entre les mains, mes mains, les mains la, la magnifique, magnifique édition de William Marx et de son équipe. Je regrette d'introduire une note négative ici, mais je crois que Valérie aurait approuvé. Il veut qu'on se divise contre soi-même et le mettre, confronter le, le côté négatif au, au côté positif de son projet Il semble importante. Alors, je voyais que le programme du cours avait subitement changé. De cap, la poétique a été désormais définie sans référence à la littérature, mais comme, comme vous savez, l'étude de la production des œuvres de l'esprit en général, donc de tous les arts, la musique, la peinture, même au-delà, la philosophie et même de la création scientifique. Alors, je, je regrette d'avouer ma déception, mais euh, cela m'a paru euh, cela m'a paru un cas de ce qu'on appelle en anglais bait and switch, comme Valérie, poète distinguée, séduit le corps des professeurs avec son projet d'enseignement sur la littérature, et une fois élu, elle lui donne tout autre chose, un vaste projet, l'esquisse du système de sa pensée, génial, mais très abstrait, et éventuellement, comme l'a déjà dit Antoine Compagnon, plein de... Plein de répétitions. Alors, dans les cours, euh, déclarant que ce qui l'intéresse est la création intellectuelle en général, euh, Valérie se détourne de la poétique euh, au sens de l'étude des structures euh, et des conventions qui rendent possibles les effets des, euh, des effets des œuvres littéraires. Euh, Ma déception a certainement un caractère personnel, car cette généralisation du sujet euh, le rend plus intéressant à d'autres personnes, bien sûr. Euh, mais ma déception me semble justifiée. Euh, Valérie va jusqu'à dénigrer l'enseignement qu'il avait proposé. Vous savez combien j'ai changé somme, la signification même de ce mot poétique Qu'au lieu de m'occuper de poésie, ce qui d'ailleurs serait un enseignement assez vain, en dehors des questions, questions peu importantes de prosodie et de métrique, donc j'ai changé complètement mon orientation, plutôt la signification même de ce titre, et je l'ai baptisé « poétique », c'est-à-dire l'étude de la fabrication de toutes les œuvres de l'esprit. Et ensuite, quand il parle de la littérature, de la poésie, il le fait dans des termes, termes assez abstraits, sans, ex, sans exemple concret qui pourrait, euh, qui aurait pu, comme il dit, illustrer les inventions pour accroître le pouvoir de la parole littéraire et avancer des questions de poétique. Alors, il se, il se peut que les séances, les, séances, pardon, les séances de samedi aient suppléé à ce manque et on regrette beaucoup, moi je regrette beaucoup qu'elles qu n'ont pas laissé des, des traces. Mais je dois quand même assumer ma déception et réfléchir sur ce que sa nouvelle démarche peut apporter à la poétique au sens ordinaire du terme. Sa façon d'aborder la poésie ici est assez, assez insolite et pourrait offrir d'aperçus importants, je crois. Euh, D'habitude, la poétique prend comme objet les œuvres littéraires en tant qu'instance qu d'un système de possibilités, ce qui aurait dû convenir à à, bien à l'esprit de Valérie, n'est-ce pas euh, quels en sont les éléments com Comment se combinent-ils pour fonctionner la, po la politique situe les œuvres dans ce système de possibilités euh, afin d'en expliquer les, les effets. Mais Valéry proclame que, comme vous le savez, que l'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte, que ce n'est qu'en acte qu'on peut l'observer, c'est-à-dire en production ou consommation. Et dès le début, il insiste, a déjà mentionné, hein, Antoine insiste sur la nécessité de séparer production et consommation. Ce sont deux systèmes essentiellement séparés. Et vers la fin de ses cours, il dénonce une erreur, euh, général de la critique qui consiste à ne pas discerner dans l'examen des œuvres le point de vue même du, du producteur ou du consommateur. Comment voulez-vous considérer une œuvre Ou vous êtes celui qui l'a fait, ou bien vous êtes celui qui en jouit ou n'en jouit pas, n'est-ce pas Qui la consomme. La troisième possibilité qu'il traite de scolaire, Uh, consistera à prendre un texte comme s'il était un, un objet matériel déterminé, on dit. Uh, dont on peut compter les emplois d'un mot, mot, le nombre de types syntaxiques dont il se sert, ce qui est complètement vain, uh, faire de la procédure sur ses verses, ce qui n'apprend rien à personne. Alors, sa perspective l'amène même à décréter que l'œuvre est presse, presque un déchet des opérations de l'esprit, loin, loin de la sacralisation de, de l'objet, euh, l'objet littéraire du poème, etc. Alors cette orientation lui permet de remettre en cause plusieurs idées reçues, euh, comme celle de l'auteur, par exemple, conçue maintenant comme le site d'une production plutôt impersonnelle euh, et de la valeur littéraire euh, qui lie à la jouissance des lecteurs. L'accent sur la production mène à des réflexions générales importantes sur le rôle du hasard, par exemple, dans la production. C'est en général par un accident, dit-il, que commence une œuvre quelconque, et c'est ce qu'il appelle les conditions accidentelles qui sont constantes. Voilà. Intéressant. Alors, il parle de l'importance de la sensibilité, mais l'œuvre elle-même serait une lutte contre la sensibilité. En plus, euh, si l'esprit ne se divisait contre soi-même, il serait incapable d'œuvre. Il note, et euh, c'est peut-être une des points. Plus et plus important, il note la multitude d'éléments hétéro hétéroclites euh, qui entrent en jeu dans la composition poétique, euh, musico -ra rationnelle significative, suggestif. Euh, composition qui demande une liaison entre une rythme et une syntaxe, entre le son et le sens, mais, mais, comment on sait, hésitation entre le son et le sens. Donc, contre la notion que l'œuvre est une fusion harmonieuse de tous ces éléments. Il déclare que le poète essaie de combiner des valeurs, enfin, finalement incommensurables. Hein, et en somme, que euh, la poésie est faite de beaux détails, ce n'est pas une œuvre euh, organique, disons, faite de beaux détails. Quand vous faites des verbes, euh, le langage poétique reprend ses doigts et vous dit Pardon, moi, moi je suis langage poétique, moi je suis rime, moi je suis rime, moi je suis timbre du langage, euh, et il faut tout de même céder quelque chose. On ne, on ne peut pas, pas ces combiné entre les deux ordres de choses, si différentes ne peuvent avoir lieu, ne peuvent s'effectuer qu'au prix de sacrifices réciproques. Il faut payer en signification ce que l'on gagne en valeur de vérité sensorielle et réciproquement. Mais surtout, il devient évident qu'une qu véritable étude de la production poétique doit se concentrer sur les choix que fait le poète. Euh, les, modifi ce les modifications successives qui doivent amener l'œuvre à exister. Si on veut séparer production et consommation, c'est là qu'on devrait se concentrer, il me semble. Notre plus grand mérite, dit-il, n'est pas de trouver, mais de choisir ce qui est trouvé. Ce serait euh, en réfléchissant sur ces choix où différentes possibilités auraient produit des effets différents, euh, qu'on arriverait à, à mieux comprendre les techniques poétiques, ce qu'il appelait dans sa proposition d'enseignement les inventions expressives faites pour accroître le pouvoir de la parole. Dans un texte de 1935, « Question de poétique », en parlant de la plume hésitante de l'écrivain, Valéry regrette que, une citation, personne ne recherche dans l'examen approfondi de ces substitutions, ces notations contractées, ces méprises réfléchies, ces expédions, les propriétés qu'il suppose. Le poète, sans le savoir, se meut dans un ordre de relations et de transformations possibles. C'est ça la vision d'une hein, poétique, n'est-ce pas? Dont il ne, ne perçoit ou ne poursuit que les effets momentanés et particuliers qui lui importent dans tel état de son opération intérieure. Personne, dit-il, ne semble avoir même entrepris de reprendre cette analyse. Alors, perd l'occasion dans huit ans de cours poétiques quand même. Et Effectivement, dans les, dans les cours, il revient à ce projet. Il est tentant de ne pas s'attarder sur une œuvre. À mon avis, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est au contraire de reprendre ce qui a été donné pour rien dans une première opération de l'esprit, de travailler ce qui m'est donné ainsi par moi-même, mais par un second moi-même qui regarde cela d'un œil tout à fait différent et qui aperçoit là-dedans le germe, le commencement d'une série de travaux conscients. Et encore, toute la question très curieuse de tâtonnement et de recherche mériterait une étude spéciale qu'il faudrait faire en détail. Alors pour moi, de telles formulations sautent aux yeux parce que, justement, parce que dans les cours, c'est précisément le détail qui manque, bien qu'il y ait des projets ou des, des désirs, certains désirs, même des projets. Alors c'est dans les actes de révision qu'émergent les techniques et les valeurs de la poétique que l'on se sert de sa propre expériences de composition et de correction ou des brouillons euh, d'autres poètes qui permettraient de remontrer euh, de l'œuvre aux transformations qui, qui l'auraient produite. Alors, toutes ces questions, avoue euh, t il euh, sont, euh, sont évidemment très difficiles à mettre en forme précise, mais souvent il y a une documentation abondante de brouillons, de ratours, etc., qui permettrait une étude sérieuse des choix, soit pour lesquels on essaierait de, de, de comprendre les raisons et par là découvrir euh, les conditions des effets littéraires. Il y a, répète-t-il, une étude systématique à faire de ces recherches, non pas dans un auteur, auteur mais dans un ensemble. Il serait va être intéressant... Pour une bizarre formulation, il serait intéressant pour ceux qui s'intéressent à la question, et c'est pas son, son auditoire, n'est-ce pas, pour ceux qui s'intéressent à, à la question de faire une étude des tâtonnements comparés. Mais pourquoi pas s'il en sait, même si c'est difficile, c'est pas le temps qui lui manque, hein? il, a, il en a beaucoup devant lui um, euh, pourquoi pas s'y lancer euh, c est, c est, il parle avec enthousiasme des brouillons de Victor Hugo euh, insiste sur le fait que Hugo est le seul des romantiques euh, qui, euh, qui euh, peut durer indéfiniment, indéfiniment parce, parce, que, parce que lui il a fait des ratures euh, c'est parce qu'Hugo travaille tout le temps euh, qu'il est arrivé vers 60-70 ans dit Valérie à faire ses plus beaux vers euh, c'est à dire des vers qui ont par eux une structure, une solidité admirable. Alors pourquoi, pas nous, pourquoi ne pas nous offrir des exemples, des choix qui auraient amené, donné ces résultats admirables, par, par lesquels Hugo serait arrivé à des vers d'une solidité euh, admirable. Mais pour cela, il aurait fallu entrer dans le détail de ces choix, ce que Valérie renonce à faire. Alors pourquoi? Pour, pour moi, pourquoi C'est ça, ça la, 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 la grande question et j'envisage euh, plusieurs possibilités. Euh, D'abord, euh, Valérie, première possibilité, Valérie imagine que euh, ces questions de détail n'intéresseraient pas son audit son public. On voit cela quand il parle d'une étude spéciale ou euh, dit qu'il serait intéressant pour ceux qui s'intéressent à la question, euh, mais... Euh, et, euh, et, euh, mais aussi quand il parle des de, de, de questions peu importantes de prosodie et de métrique. Il dit que faire la, de la prosodie euh, n'apprend rien à personne. Mais la deuxième possibilité, c'est que vraiment Valérie euh, euh, se trouve profondément engagée dans ce nouveau programme sur la création de l'œuvre de l'esprit en général, au point où il ne veut pas en diverger. Il s'emploie à déceler les opérations à l'œuvre dans tous les arts, et souvent des opérations dont tout un chacun serait capable, plutôt que d'identifier les opérations qui mènent à des chefs-d'œuvre. Dans le cours de 3 février 1945, où il parle des brouillons, il s'abstient de donner des exemples et insiste sur la question générale des processus mentaux par lesquels nous revenons sur nos idées et les transformons. Alors, troisième possibilité, les, les meilleurs exemples de la production de l'œuvre poétique viendraient sans doute de, de la pratique de Valéry lui-même, qui pourrait essayer d'expliquer pourquoi il, a fait, il aurait fait tel ou tel choix. Euh, Dans le projet de l'enseignement, euh, euh, à propos de l'analyse de l'acte de l'écrivain, il écrit « L'observation personnelle et même l'introspection trouvent ici un emploi de première importance pourvu euh, que l'on s'attache à les exprimer avec autant de précision qu'on le puisse ». Mais dans les cours, il hésite à parler en détail de sa propre pratique, peut-être parce que cela semblerait en contradiction avec l'affirmation répétée selon laquelle la connaissance de l'auteur ou de ce qu'il a voulu dire importe peu. William uh, oui, Marx, uh, dans « Les deux poétiques de Valéry » et « La naissance de la critique moderne », souligne le paradoxe du formalisme de Valéry. Pour lui, le, le « moi » se dissout. Uh, l'œuvre est le résultat d'un travail de type impersonnel. Uh, mais d'autre part, le manuscrit, uh, le brouillon, l'objet le plus personnel, devient seul témoin direct de la production de l'œuvre littéraire. Alors, si Valérie utilisait sa propre expérience pour expliquer la production de l'œuvre, il risquerait de remettre l'auteur personnel au premier plan. Mais il se peut aussi, euh, dernière possibilité, qu'il trouve trop difficile euh, de s'expliquer avec précision, la précision voulue ou demandée. Dans beaucoup de cas, écrit-il, oui, euh, on pourrait dire du poète qu'il ne sait pas ce qu'il fait, même dans sa fabrication du verre. Il note que j'ai observé simplement que j'en savais aussi peu sur mes actions les plus faciles euh, et les plus familières que sur les opérations qui ont pour, pour résultat les ouvrages que nous admirons et qui nous semblent les produits de, les plus exceptionnels. Il veut que qu'on parle de la production de l'œuvre plutôt que de l'œuvre même, mais cela s'avère trop difficile, possible seulement à un tel niveau de général, généralité que ce n'est guère productif. Mais il y a un exemple minuscule de ce qu'il aurait pu faire. Dans un petit texte de 1927, « Les doigts du poète sur la langue », il répond à une critique d'un vers de la jeune Parc à propos du vers « délicieux linceul, mon désordre tiède ». André Thierry avait écrit « ce vers suppose que l'adjectif final compte trois syllabes. » C'est affreux. Alors c'est le bon vieux temps quand on parlait ainsi dans les journaux, n'est-ce pas um, Et Valérie répond, il est exact que j'ai de ma propre autorité et co contre la coutume opérée la dié diérèse, un tiède, dans l'intention d'obtenir un certain effet, la symétrie, délicieux tiède. J'y trouvais une nuance voluptu voluptueuse. Donc c'est la euh, c'est la, la consommation somptueuse dans, dans dans le uh, uh, sanctuaire dont parlait Antoine tout à l'heure, n'est-ce pas? Um, je pense, et continue, je pense que si le lecteur, quelques lecteurs en ressentent les faits, le poète ipso facto est justifié. Je considère, je considère que c'est donc une question de fait et en somme de puissance. Alors on voit là le, le pragmatisme de Valéry à, 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 à l'égard de, de la valeur littéraire, n'est-ce pas C'est un, un beau détail, mais, mais quand même, c est, c est, ça, ça dépend, le, son valeur de, dépend du, de, la, de la puissance, de son puissance. Est-ce que, est que ça arrive à créer un besoin chez le, chez le lecteur, etc. Um, je reviendrai à ça. Voilà. Um, et il continue, bon, je, je peux passer sur, sur cette, uh, cette continuation de cette, uh, cette réflexion. Um, uh, C'est um, précisément l'ambition du, du poète de trouver des écarts qui enrichissent. Il uh, faut agir sur le langage. Mais ce genre de réflexion, J'y trouve une nuance voluptueuse et sans doute trop personnelle et peut-être euh, trop, trop axée sur des menus, menus différents pour euh, servir de modèle euh, dans ces dans cours. Alors, en parlant de la production, j'en je, je, viens à la consommation. Si le lecteur, quelques lecteurs, en ressent les fesses, le poète est justifié. L'acte de consommation devient la source de toute valeur. Et, et il reconnaît que la consommation, oui, la consommation euh, donne beaucoup moins de satisfaction à l'étude que la production parce qu'il y a sa grande indétermination. Et, euh, le poète doit concilier les diverses autres sensibilités, ce qui est très difficile. Chaque consommateur a ses valeurs propres et Valérie souligne le caractère euh, éphémère des, des valeurs littéraires. Il y a d'immenses variations d'une période à un autre, d'une société à une autre. Et parce que l'effet littéraire est pas essence instantané, euh, euh, il est difficile à saisir. La transformation dans l'acte de consommateur est beaucoup plus difficile à préciser que celle du producteur. Même si le consommateur est le poète lui-même, il peut dire nuance voluptueuse, mais est-ce que, est, est que, est que ça nous avance? Euh, mais une conséquence importante de ce principe que l'œuvre n'existe qu'en acte est que la valeur poétique est liée à la répétition. De, 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 euh, euh, L'artiste voilà, euh, a pour but de vous exciter à désirer de revoir, de rééprouver, de ressent, re ressentir son œuvre indéfiniment. Je reviens à un des, une des questions qu'a soulevé Antoine tout à l'heure. Le vers se fait répéter. Sa valeur est d'être redemandée par nous, s'imposer à la mémoire, ce qui définit le, définit le véritable vert c'est qu'il introduit en nous ce besoin de reprise. Donc, euh, ça, ça crée le besoin, mais mais ne le satisfait pas. Quand il parle du verre dans ces termes-là, il insiste sur le fait que euh, la, le verre euh, ne satisfait pas le désir, mais, mais le crée, du un nouveau désir du même verre de faire, répéter, faire, répéter, faire reprendre ce verre. Toute chose agréable s'impose à vous et vous ne pouvez pas ne pas le redemande, la redemander. S'impose non pas de durée continue, euh, mais de durée par demande de reprise. Alors cette euh, définition pragmatique de la valeur d'un vers dépend, dépend de sa capacité de se faire répéter me semble importante et généralement négligée dans les, discus, les discussions de la valeur portant sur la valeur littéraire. Quand il s'agit de, des chansons, il me semble que nous acceptons que la valeur soit liée à cette capacité de s'imposer aux auditeurs, de, de s'installer dans les cerveaux, -ce pas? Euh, de sorte qu'on a envie de les répéter ou de les faire répéter, de les entendre de nouveau, etc., ou même de les chanter nous-mêmes. Mais on a tendance à imaginer autre chose pour la poésie. Mais je crois que Valérie a raison que nous devons admettre l'importance en poésie du fait que le, le, les vers réussissent. À s'imprimer dans, dans leur mémoire de cette façon particulière dans leur forme même. Euh, ce qui nous manque est une euh, théorie de ce qu'on appelle en anglais euh, catchiness, n'est-ce pas? C'est ce fait qu'on se souvient, qu on, euh, on dit ça chanson, n'est-ce pas? Quand qu on se souvient d'un un, vers d'une chanson, on, on, on veut le répéter. Alors, si Valérie avait voulu faire une étude détaillée, euh, de liant production et consommation, il aurait pu faire avancer la compréhension de, je crois que de cette question majeure. S'il faut, comme le prétend Valérie, distinguer dans les études littéraires la production de la consommation, euh, les cours de poétique semblent nous montrer que les étudier séparément n'est pas facile. Hein, euh, mais malgré son insistance sur l'impossibilité de joindre ou de réconcilier production et consommation, à certains moments du cours, euh, il admet qu'en général, la production ne sera pas entièrement indépendante d'une conscience qu'aura l'auteur de quelqu'un sur qui l'œuvre devra agir, le consommateur. En somme, dans toute production, production, la considération du consommateur est présente, plus ou moins consciente. Euh, Mathilde, euh, hier, a cité euh, une remarque sur Voltaire, qui a le consommateur en, en, -ce pas, en tête, n'est-ce pas euh, En effet, la considération des effets possibles pour un consommateur informe les choix de l'auteur, même si le consommateur en question est le second moi de, de l'auteur, l'auteur divisé contre lui-même, dont parle, parle Valérie, n'est-ce pas euh, Et d'autre part, à la fin du, des cours, Valérie imagine un consommateur Averti, qui réussirait à apprécier les choix du producteur. Si nous avons affaire à un consommateur d'esprit délié et averti, il considérera le texte et il se rendra compte des substitutions qu'il pourrait y apporter. Je suppose naturellement un lecteur de premier choix, rare d'ailleurs, ayant examiné l'œuvre et mesurant ce qui a été fait par ce moyen d'essayer des substitutions. Donc, on sent qu'ici qu se fait un travail qui fait participer de très près le consommateur à un travail de producteur. Alors, c'est justement ce genre de conjonction de production et de la consommation, que ce soit chez le producteur ou chez le consommateur, qui aurait permis, je crois, des discussions plus productives. Pour la poétique littéraire, tandis que la séparation sur laquelle Valérie insiste semble entraver euh, des possibilités fructueuses, bien qu'elles permettent aussi certains aperçus importants. Alors je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr